0: C'est l'équipe du soir, bonsoir et rebonsoir. Nous avons vu, et vous avez eu certainement, chers téléspectateurs, le doc exceptionnel de l'équipe enquête sur les destins brisés. On est ensemble, on va en parler. D'ailleurs, je vous alerte, si vous êtes téléspectateur de l'équipe du soir, vous êtes là, vous avez certainement dû regarder le documentaire si vous avez des questions petites choses à nous poser. On a l'un des réalisateurs sur le plateau, le président de l'équipe du soir, c'est Sébastien Tarago. Les chroniqueurs ont regardé euh, le documentaire sur les instants brisés et ont sélectionné quelques extraits qui euh, les ont interpellés. Bah, à chaque fois, on fera une partie de saute mouton avec Nabil Gélit, avec euh, Damien Degore, Olivier Rouillet, avec euh, Dominique Sébraque, euh, qui choisiront les extraits. Oui, vous demandez la parole président,
1: je vous la donne. Le deuxième réalisateur, c'est Jules Bien-Rosa. Oui, on me voit tout le temps moi, parce que voilà, je suis devant la caméra, mais il est tout aussi important.
0: Quelle séquence retenez-vous de ce documentaire On va commencer par vous, euh, mon cher Olivier, mais juste avant, un petit saut de puce quand même, je l'ai oublié, Virginie. En plus, on a un super cadeau à gagner ce soir. Bonsoir Virginie, pardonnez-moi.
2: <rire> Bonsoir Mémé, merci, hein, ça me motive <rire> du coup, bon... Heureusement, oui, effectivement, on a un super cadeau. Road Trip NBA. C'est signé euh, le journaliste Rémi Reverchon, qui est spécialiste de la NBA. Il vous fait voyager au cœur de la culture US. Il est absolument euh, super, ce livre. Il est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz final.
0: Et un cadeau validé par Vincent Duluc dans la première partie, le remplaçant d'Olivier rouillé Donc quatre portraits, quatre destins brisés. Euh, – Ceux euh, du Havre, euh, Amadou Alassane, de Garadembele, le joueur de serre, de Vincent Péricard, le, le stéphanois. Mais on va commencer par le Nantes Sidi Kaba. Ouais. Euh, vous avez sélectionné, mon cher Olivier, une séquence du documentaire de Jules Bien Rossat et de Sébastien Tarrago. On va l'intituler « Les larmes de Sidi Kaba ». On va regarder l'extrait et ma question c'est pourquoi finalement avez-vous oui. choisi cet extrait Ça On regarde.
3: – Je me suis allongé de l'autre côté, enfin, euh, derrière.
4: Pour récupérer. Pardon. J'ai rien vu. J'ai rien
1: vu. Tu t'es endormi à l'arrière de la voiture. Et voilà.
4: Comme un gamin. Mais... Il y a quelque chose qui a fait dans ma tête. Pas bah, que je qui s'est passé. Alors euh,
3: les médecins m'ont dit quand je me suis
1: réveillé. Ils sont mais. Comment t'as réagi quand t'as appris? Euh...
4: J'ai pas cru. J'ai dit quoi Moi, la seule, le seul
3: souvenir que j'ai, c'est parce que je dormais. J'ai dit à Jean-Michel, hey, on change de place. Je vais dormir, je suis fatigué.
5: Olivier, pourquoi bah, Pourquoi Parce que bah, il est plein de sincérité. Et puis, euh, c est, c est, moi, ce qui m'a marqué, c'est de penser que ces souvenirs ont pu rester en lui comme, comme ça reste en lui, comme on sent qu'il a envie de les... De nous les donner, de nous les transmettre, mais malgré tout, ça reste en lui. Et, 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 et de, j'ai presque de l'admiration parce que, en fait, même s'il est dans le malheur, même s'il est dans le, il est perdu, mais arriver à vivre avec ça, du seul fait d'avoir demandé de changer de place dans la voiture, de venir s'installer derrière, hein, si j'ai bien compris, oui. Sébastien, de s'allonger, de dormir, il est responsable de rien. – À mon sens, il est responsable de rien. Il avait envie de récupérer après ah, le match. – C'est ça son drame. il est rongé par la culpabilité. – C'est hallucinant, ouais, c'est ouais. hallucinant de vivre avec ça. Mais ça doit être un truc. Mais ça doit te faire mal, mais ça doit te faire mal. Et là, quand tu le vois dans, dans, dans ton interview, moi je trouvais, tu, tu sens que là, il a envie de te le cracher il a envie de te le donner, il a, mais, mais, mais il arrive, moi je trouve qu'il n'y arrive pas. Il, il, je sais pas, c'est hyper fort comme image. C'est euh. terrible de, de, de voir comment quelqu'un peut souffrir autant Combien 30, 20 ans après À bah, 84, 84. C'est terrible. Euh,
0: terrible, terrible. En voyant la, la, la séquence, on est tous euh, un peu, un peu, un peu ému. Vous, euh, bah, vous étiez en train d'interviewer euh, Sidi Vous l'aviez de, devant vous. Vous voyez cette tragédie, cette culpabilité remonter comme ça. Et, et Est-ce que vous avez vacillé pendant, pendant ce
1: documentaire Est-ce qu'il y a eu des, des moments un peu, un peu pénibles Oui, moi ça... Ça me tenait à cœur parce que c'est quelqu'un que j'avais rencontré avec Hervé Penot lors d'une coupe d'Afrique des Nations en 2002 au Mali. Mmh. Il nous avait raconté son histoire que je ne connaissais pas. Moi, je suis né en 77. Donc je ne connaissais pas tout ça. Mmh. Euh, donc, moi, c'était quelque chose. Ça fait 20 ans bientôt presque. Mmh. Ça s'était resté. Voilà. Et je voulais absolument, euh, quand on, on s'est lancé dans ce documentaire, je voulais absolument... Euh, le retrouver, donc ça a été un peu compliqué, évidemment. Oui, on l'a vu. Ouais. Euh, ben oui, oui tu vas si. Après, chacun est collisé. Moi, je suis assez émotionnel et tout, donc euh, voilà. Mais euh, quand es, la première interview, tu es un peu dans un. C'est différent, c'est un petit combat parce qu'il faut tenir, il faut oui. faire face. Mmh. Donc tu es dans un autre état d'esprit. Après, moi, je vais si à la fin, quoi. Quand mmh. on l'a amené voir Antoine, quand on ah. Voilà, là, mmh. c'est... Voilà, mmh. je, je me suis mis sur le côté. Eh bien, justement, puisque Dominique, c'est
0: vous voulez absolument revoir ces retrouvailles entre Sidi donc jeune joueur du FC Nantes qui n'a pas eu la carrière bah, qu'on lui promettait, et, euh, on va dire, un compère de chambré lorsqu'ils étaient apprentis footballeurs à la jeune élève au FC Nantes. Et là, c'est les, les retrouvailles premières depuis, euh, depuis déjà tant et tant d'années. On revoit la séquence.
4: Oh Euh. ça fait longtemps. Content de toi. Ouais. Moi aussi. Vous
3: ferez
4: ça. ça fait tellement longtemps. Content de voir. Ça ne change pas. Hein. Sais. Ça ne bouge pas. Je sais. Je sais. Euh, Je sais. Merci euh, beaucoup. Content de te toi. Pourquoi, Denis
3: oui. Euh, les Destins brisés, c'est un documentaire dur. Euh, ça remue, ça fait mal, ça, ça prend aux tripes. Et euh, l'écueil avec ce genre de documentaire, c'est qu'on tombe dans le pathos, dans le larmoyant, ou qu'on filme des moments gênants. Par exemple, les retrouvailles, on n'est pas censé être là, nous. Mmh. Et mmh. puis, ce qu'on voit là, c'est à mon avis à l'image du documentaire. C'est-à-dire, c'est euh, pudique, c'est humain, c'est beau. Euh, J'ai... J'ai l'impression que, que le téléspectateur est à sa place, mmh. qu'il n'est pas en trop, il n'est pas voyeuriste, qu'on lui raconte quelque chose. Ça, ça tient sans doute à l'écriture de, des deux réalisateurs. Et je trouve que ce moment, il symbolise beaucoup le, le documentaire qui est, qui est beau. Après, l'histoire de Sidikama, elle est euh, en plus, il vient de disparaître, donc euh, elle est chargée d'émotions supplémentaires. Mais, euh, mais j'aime voir euh, l'humanité d'Antoine Comboiré. Antoine Comboiré un peu trop souvent résumé qu'une espèce d'entraîneur de, commando qui gueule. Euh, ça va être un peu la caricature euh, qu'il qui, qui, qui pourrait avoir. Ceux qui connaissent Antoine Combois, ceux qui ont pu euh, travailler avec lui comme journaliste ou comme joueur savent que chez Antoine Combois, il y a une part d'humanité euh, incommensurable, énorme. Et, euh, et je trouve qu'elle euh, elle se voit à travers ce, cette image.
0: Il euh, y a une question, on va dire, indirecte euh, à, à vous, Sébastien et à, et à Jules, quand vous commencez à amener cette aventure c'est vrai qu'on il euh, y, y a un écueil à éviter, il y a le côté euh, peut-être putassier, il y a le côté un peu, un peu malsain à, à mettre. Euh, je sais pas, comment on fait pour avoir... Vous voyez, on a avec... en a
1: parlé avec Jules, parce qu'on m'a fait la remarque, euh, gentiment, euh, merci pour tes mots, c'est gentil, mais euh, on m'a fait la remarque aussi euh, il y a quelques jours, et puis j'en parlais avec Jules, euh, en fait les choses elles se font naturellement, on n'est pas là mmh. à intellectualiser, attention, il faut faire ci, il faut faire... En fait les choses se font naturellement. On sait que... Enfin, en tout cas, par rapport à notre sensibilité, mmh. moi, je, 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 si on me dit que j'ai que fait quelque chose de plus tassier, ça me rend, Je vais pas dormir. Ouais. Enfin, je ne vais pas dormir. Mmh. Donc, euh, Jules, c'est pareil. Donc, on, on va être là-dedans assez, assez naturellement. Il y a des choses qu'on n'a pas mises pour des raisons évidentes. On le dit. On, on ne cache pas qu'il y avait des problèmes avec l'alcool, que la première interview a été évidemment très compliquée à faire. Mais il euh, y a des images qu'on ne montre pas parce que mmh. ce n'est pas nécessaire. On, on le dit en une phrase, ça suffit, les gens comprennent. Voilà. Mais euh, bon, après, euh, voilà, c'est difficile parce que Antoine... Et puis pareil, j'ai je dis un mot sur Antoine parce que mmh. moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Mmh. Je le connais depuis longtemps. Et euh, même si c'est un rock, hein, bon, il, est pas, il, fait, il fait attention et tout, mais... Et je ne l'avais jamais vu comme ça Antoine. Et euh, après, euh, voilà, Sidikaba est décédé, nous on avait terminé le, le montage. Euh, ça allait pas, ça ne s'est pas arrangé, ça n'allait pas. Euh, et euh, voilà, Antoine, il a été très élégant euh, avec la famille aussi, je le sais. Il n'en a pas fait la publicité. Euh, voilà, c'était compliqué euh, parce que voilà, moi ça me tenait à cœur de le faire. Il se trouve qu'il décède, il y a la famille, c'est des histoires très complexes. Nous on voulait juste, on l'a passé aussi, on l'a diffusé parce que la question s'est posée, on est de finir. Il, je, on le dit dans le reportage, oui. il, voulait, il voulait absolument le voir, il n'arrêtait pas d'en parler, il mmh. en parlait à tout le monde. Sa cousine m'a encore dit, alors il l'appelle ma soeur, bon, c'est sa cousine. <rire> euh, euh, il en parlait partout, tout le temps et tout, donc c'est un petit regret. C'est complètement idiot parce que c'est futile, mais j'espère qu'on lui a apporté... Euh, une toute petite heure euh, de bonheur euh, dans le désastre. Je crois que c'était le cas. Et puis, de, et puis euh, je pense que pour lui, il a aussi ses yeux, mais c'était important pour lui qu'on s'intéresse à lui. Mmh. Et, euh, donc, euh, on, on est rarement utile quand même dans nos métiers. Et bien là, au moins, euh, voilà, c'est rien. Mmh. mais Il y, y aura au moins eu ça, et j'espère que ça lui rend hommage, en fait. Même si on n'a rien caché, même y avait la, parce que lui, il voulait rien cacher, l'alcoolisme. Tout, tout, tout ce qu'il a pu avoir dans sa vie, il voulait pas le cacher, on l'a pas caché, mais j'espère que ça, ça, ça rend hommage à, à cette personne. Voilà.
0: Mmh. Euh, Damien Legorre, vous avez sélectionné euh, Amadou Alassane, donc joueur du Havre qui a dû, euh, je vous le rappelle, arrêter sa carrière pour cause d'insuffisance ou de, de, de problèmes euh, cardiaques. Euh, toujours euh, un extrait avec une interview où il est interviewé donc par Sébastien euh, derrière la caméra Julien On Regarde un extrait.
1: Aujourd'hui, c'est pas un disque, tu gagnes combien Aujourd'hui, je suis à 1400 euros. Mais après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai connu, moi, auparavant, ces salaires-là. Donc, euh, ça me faisait pas peur d'y retourner, en fait. Vraiment Ça te faisait pas peur Non, ça me faisait pas peur, parce que bah, j'ai connu ça, en fait. Quelqu'un qui, qui a vécu que dans le centre de formation, qui a toujours connu ces trucs-là, et demain, tu l'enlèves du milieu, tu dis, va travailler. Cette personne-là, je pense qu'elle plonge. Mais moi, j'ai connu ces boulots-là, je, je sais ce que c'est. Euh, donc, ça me faisait pas peur du tout.
0: Pourquoi Parce que vous êtes du Havre
1: <rire> Il n'est
6: pas du Havre, vous voulu des problèmes. Ah non, mince, pardon. Ah c'est sûr qu'après le reportage sur c'est euh, on, peut, on peut sélectionner tout le reportage sur mmh. Sidikaba et Je savais que mes, mes collègues allaient le faire. Mmh. Et je trouve dans, dans, dans cette, cette partie-là, sur mmh. euh, Amadou Hassan, c est, c est la, dans la tonalité de la voix, c'est après l'avantage que j'ai. Le mec, il est positif. Il est positif alors que, par exemple, contrairement aux, aux deux qui suivront Vincent Péricard et Garadem Belé, il n'y peut absolument rien ce qui lui arrive il n'y peut rien c'est le foot la sortie d'une vie difficile et le foot le repl et sa santé le replonge dans, dans la vie difficile et le mec l'avantage que j'ai c'est que j'ai connu ça et il se c'est une forme de résilience il se il tombe pas dans le le larmoiement, le le, 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 le le désespoir. Hein. Et c'est ça. Et euh, je. C'est pas facile hein, que ce, ce reportage passe juste après celui de Sidi Kaba. C'est. Voilà, ça peut sembler fade. Mm. Mais moi, j'ai trouvé cette partie euh, assez extraordinaire. C'est un, un garçon que je ne connais pas personnellement, mais que je suis parce qu'il il a longtemps joué au foot. Il a, il a même repris un peu récemment, là. C'est ce que dit le documentaire. Voilà, il est. Euh, il est il... Il a joué au foot alors qu'il n'avait pas le droit de jouer au foot. Et euh, en fait, il vit, il vit contrairement à ce que euh, on lui euh, on lui a demandé de faire, c'est-à-dire arrêter sa passion. Et le mec, il vit, il vit. Il est dans la résilience, il est dans le combat. Il est bon. Je, je, je trouve que la, la note d'optimisme qu'il a, son, après l'avantage que j'ai, c'est que j'ai connu ça, c'est un peu désarmant et c'est fabuleux à la fois.
0: Euh, j'ai regardé ce documentaire comme vous j'ai eu la chance de le découvrir un petit peu plus tôt euh, hier soir, j'ai pris une, une sacrée claque et puis euh, quand j'ai revu ce soir euh, euh, le témoignage de Garad Mbélé, donc jeune pépite pépito serroise je me suis dit que Nabil Jelid s'était fait un nouveau copain et ça tombe <rire> bien parce que beaucoup. Garad Mbélé vous l'avez sélectionné, Garad Mbélé regardez, il est déconcertant
4: de naturel je l'adore, regardez En Bulgarie, quand, je, quand on finissait les matchs d'Europa de, euh, League après le match, on prend des perfusions quoi, des perf. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière en blouse blanche. Juste après le match, j'ai enlevé juste mes, mes crampons et je prends des perfs. Parce qu'on a d'autres matchs, matchs qui arrivent deux jours après, trois jours après. Mais il y avait quoi dans les perfs Aucune idée. Aucune idée. Le seul truc que, que je peux vous garantir, c'est quand j'ai signé en Allemagne, euh, bah il en fait, y avait des produits que j'avais dans mon corps qui n'étaient pas autorisés en Allemagne. En fait, je suis arrivé en Allemagne, j'étais dopé, quoi. J'avais des hormones, je sais pas, des perfouettes. Mais tu te laissais faire le truc euh, sans réfléchir Sans réfléchir, bah, En même temps, euh, le, le, quand on avait les matchs le week-end, à tous les coups, c'était mon test au d'opage. Donc, euh, j'urinais dans le truc et apparemment, il n'y avait rien. Tu le regrettes, ça Bah non. Pourquoi ah, Zidane, il a bien pris de la créatine quand il est parti en Italie. En France, c'était pas autorisé. Euh, voilà, il, il, a pris, il a pris de la masse euh, musculaire, euh, voilà, il s'est développé. En Allemagne, j'avais un, une petite boîte, j'avais mon numéro dessus, le numéro 11, c'était mon numéro. J'avais environ 10 pilules à prendre. Après les entraînements, je ne savais même pas ce que c'était. Il y avait des, il y avait des, 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 des pilules, c'était énorme. Ça restait coincé. Et je ne savais pas ce que c'était. Mais euh, voilà. Et si tu ne les prenais pas, tu avais une amende en plus, en Allemagne. Je m'en veux pas, mais je me, je me dis que j'aurais pu faire une, une meilleure carrière, tout simplement. Ouais, j'aurais pu être une équipe de France, moi, franchement, hein. sans prétention, hein. parce que j'avais le sens du but, hein. Ah ouais. Ah ouais, oui, oui. Il paraît, hein oh, Ouais, je l'avais, ouais. Et j'allais vite, en plus. j'ai vite encore, hein.
0: Hein Votre nouveau copain, non, non, la ville d'Élite, Gara,
7: Gara oui.
0: Pourquoi vous l'avez choisi Parce qu que lui, vous a euh,
7: je mets un peu en parallèle avec euh, le témoignage d'avant. Mmh, lui, en fait, il était programmé pour faire une, une grande carrière. Ce qui est la, ce qui est la différence avec euh, Alassane, qui, qui est structuré, connecté au réel. Lui, euh, ce qu'il ce qu raconte, c'est intéressant parce qu'en fait, il est, il est, il est c'est l'itinéraire d'une carrière gâchée, comme on l'entend parfois et souvent, mais lui de manière assez euh, significative avec des, des points de passage très clairs, starifi starification précoce avec ce, ce documentaire. Le poids également de la famille, des entourages, parce que c'est aussi... Il euh, y a aussi des raisons économiques qui rentrent en ligne de compte. Il dit il un truc aussi. Ouais, que donc, Je comprends, évidemment, et oui. tu as bien raison. Il, y a aussi, il dit quelque chose aussi qui m'interpelle. Qui on ne voit pas sur l'extrait. Il dit « On loupe notre adolescence oui. ». C'est-à-dire que lui, en fait, il est dans une matrice. Et euh, donc, du coup... Euh, il y a un moment, bah, ça décapsule pour certains. Il se retrouve confronté à des pièges, des pièces d'entourage. L'histoire à Rome également, où ça a failli basculer euh, euh, dans l'irrationnel pour lui. Et ensuite, là où je le crois, c'est que quand il dit « Ouais, euh, j'aurais pu faire carrière en équipe de France », je le crois. Parce que sans enchaîner, sans jouer forcément, il arrive dans un championnat de seconde zone et juste sur ses acquis et son talent, il survole et il se balade. 37 buts en 39 matchs. mettre des buts, c'est jamais facile. Mmh. Même en Bulgarie. Et ensuite, il se retrouve, entre guillemets, esclave du foot business. Donc il y a des choses dont il est responsable et d'autres où il n'est pas responsable. Il se retrouve esclave du foot business à Fribourg parce que euh, les Bulgares ont décidé de le vendre là et pas ailleurs.
0: Et on peut parler de la première partie de l'extrait ou... ah bah, la, la première partie, le, le dopage. Alors, à la fois le dopage dans que... l'Evski Sofia, parce que moi, ce qui est intéressant. Parce que euh, ça paraît, l'Evski Sofia, on va dire, un championnat, je des guillemets, exotique. Et puis finalement, à mais Freibourg, ça rigole pas. Euh, j'ai pas regardé
3: tous les documentaires sur de toute l'histoire du football et je suis pas abonné aux plateformes. J'en suis désolé, mais je crois que c'est la première fois. En tout cas, j'ai connaissance d'un genre de football professionnel qui raconte que il a eu. Du... Bah, il le dit le, le mot dopage. Je oui, oui. semble que c'est la première fois que... Ouais,
7: après, on sait pas ce qu'il y a dedans. Quoi. Il dit bah, on non, va mais, des trucs. Il dit qu'il y, y, y a en mais
3: Allemagne et qu'il ouais, ouais, euh, y a des produits non le C'est la première fois. parce parle de la Bulgarie et de l'Allemagne. Voilà, il y a des grands tabous du foot. Un des derniers grands tabous du foot, c'est le quand même de le dopage. Ce mmh. serait le seul sport euh, majeur au monde où il n'y en aurait pas. Parce qu'on entre au tennis, il y a des dopés. Euh, ça, c'est Athlétisme, il y a des dopés. Au foot, on ne parle pas de dopage, on parle de médicalisation. Voilà. Non, mais je dire, il n'y a jamais un mmh. Coupe du Monde, Euro, Copa America, Cannes, il n'y a jamais un mec euh, connu, euh, sérieux. Un jour, au barre de là, mais on sait pourquoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour moi, c'est. Parce qu'on parlait d'Antoine, il faut aussi des révélations dans un autre domaine, parce qu'il raconte aussi l'histoire pour la première fois de, de l'accident auquel il aurait pu, malheureusement, euh, dans lequel il aurait pu être. Et pour moi, c'est aussi une autre révélation du documentaire, c'est qu'il y a un sportif à visage découvert, qui a joué en première division dans des championnats, et qui, en tout cas dans l'élite, et qui dit qu'il a, qu a été dopé.
0: Euh, euh, Sébastien, il y a quand même une constante, si on prend euh, sur tous les témoignages, je, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est la culpabilité de ne pas réussir à avoir été joueur professionnel. Et j'ai l'impression qu'à travers ces destins, la peur d'échouer, est-ce que ça hante tous les joueurs de football professionnel À un moment, Ils ont ce, été ce truc-là, à qui... chaque fois que vous leur passiez des, des images de leur moment de, de réussite,
1: oh mais ils ouais, avaient des, des, normal, des bananes. Après, bon, avaient des... Il y en a qui ont été professionnels, Gareth Mbele, Vincent Perica, oui, oui, oui. Ils ont été euh, professionnels, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont fait des erreurs aussi. Il les... D'ailleurs, ils les blâmer, ne se culpabilisent ouais. pas. Ouais, ouais. Euh, enfin ils ne rejettent pas la faute sur, sur les autres tout le temps. Euh, mais euh, ils ont fait beaucoup de bêtises. Mais oui, bah, c'est normal. C'est des émotions tellement dingues. Enfin, o Olivier, lui, a été professionnel, il a marqué des buts, il a été international. Bah, on m'a dit qu'un jour il allait marqué un but. Hein. Ah, oui, je ne sais pas dans quel sport. Euh, non, mais c'est des, des émotions... C'est des émotions tellement dingues. Nous, à notre pe tout petit niveau, quand tu joues en amateur... <rire> Tu ressens déjà un petit peu ça quand tu vas marquer un but, quand tu fais un tacle De gore, c'est les tacles. Mm. Euh, tu, tu ressens déjà un tout petit peu ça. Imaginez devant 40 000, 50 000 personnes ouais. ce doivent vivre et ressentir. Donc forcément... Euh, Parce qu'ils l'ont touché, eux. Et ils oui, l'ont touché.
3: Oui, c'est Donc comme euh, s'ils étaient restés dans, dans l'antichambre. Ils l'ont
1: touché, le truc. Forcément que je pense que c'est difficile. Je pense que c'est même difficile quand t'as réussi. C'est-à-dire mm. que quand t'as réussi, t'as fait ta carrière et tout... Euh, ils tous le disent qu'à un moment, bah, ça peut manquer et que ça peut paraître fade le reste. Et bon, Olivier, il a fait une carrière, il a vendu des fringues, <rire> il a un bar, non, 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 euh, il, il a travaillé à la télévision, mais je pense pas qu'il ait jamais ressenti ce qu'il avait non, ressenti
5: non, avant. Non, non, non. Ah, ben non bah, c'est pas possible. Fait, en mais il y en a qui le, le vivent le bien, le bien de et d'autres. Non, non, mais c'est c'est pas du tout les mêmes les mêmes les mêmes émotions. Quand tu marques un but dans un stade plein, même s'il n'y a pas d'enjeu. Mais le fait que les gens crient, les, que les gens soient heureux, c'est extraordinaire. Mmh. Ça déclenche quelque chose de chez toi, de quand on dit qu'on a les poils qui se dressent ou qu'on a des... On peut avoir des réactions totalement débiles, mmh. mais on est tellement heureux d'entendre ce qu'on entend que, ouais, moi bon, je comprends. Et, mais choix. même nous, mais même nous, ça, quand, quand, je comprends justement qu'à chaque fois que tu montrais les images, tu sens, tu vois les mecs, tout d'un coup, ça, ça s'éclairait et, et tu sentais. Mais même nous, quand on en parle. Quand on se retrouve, les anciens, ouais. quand on se parle, tu, tu te souviens, parce que ça part toujours comme ça, ouais. tu te souviens et là c'est parti. Et là, je peux vous assurer que les poils, ils se dressent, mm -hmm. même à 66 piges. Et tant mieux. Par contre, non, il avait bien. réussi, il finit avec une soir. C'était le documentaire donc <rire> magnifique de
0: Sébastien et de Jules Bianrossa sur les destins brisés. On va passer à Bleu dernière. J'appelle tout de suite, avec son jingle qui l'accompagne, bien sûr, Bertrand Latour. Bertrand,
5: votre Marseille. Ah oui, la trompette
0: oui, c'est bon, trompette. Mais t'es là, Non, C'est toujours la trompette.
5: Tu penses que la trompette, c'est pour. Ah, trompette, ça lui va. C'est son jingle. C'est son jingle. Par hasard, c'est une trompette. C'est pas un accordéon, c'est un trompette. Et rayon trompette
8: trompette, qu'on a rien. Exactement. Fais c'est la
0: trompette. Pogba vers demain d'absence, confirmation donc aujourd'hui de Vincent Garcia dans l'équipe. Alors, mardi dernier, contre l'Atalanta Bergame avec son club de Manchester United, Pogba avait déjà ressenti une gêne à la cuisse droite. Le staff bleu, était-il au courant de ces petits soucis oui. à la cuisse
8: Oui, il, il le savait, parce que ah bah. très rapidement, une fois qu'il euh, qu s'est blessé, on a cherché à s'enseigner pour savoir la durée de son indisponibilité. Il n'était pas si une REM, mais en, en attendant les, les résultats, on a cherché à s'enseigner, et les, le staff avait connaissance de ça. Oui. Mmh. Et de toute façon, il était disponible. Il, il, a, il a pu s'entraîner hier, pendant, ça a duré une quarantaine de minutes, avec Pavard et, et Areola. tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il y ait cette frappe foireuse, ça se passait bien.
0: Bon, la conséquence, là, de, de ça, c'est que le staff bleu a mis une cote d'alerte, a redoublé non, de vigilance, a, a changé des, des entraînements prévus, les a allégés, ou, non, non? Non, pas, non, du
8: non pas du tout, pas du tout, parce que de toute manière, c'était prévu, Didier Deschamps l'avait dit en conférence de presse hier après-midi, que les deux premiers jours seraient basés surtout euh, sur la récupération, donc ça a été le cas aujourd'hui où la séance a été plutôt, euh, light, légère, ouais, même s'il y a eu une, une opposition sur terrain réduit. Euh, euh, en, en fin d'entraînement, de, mais euh, c'était prévu comme ça. Et de toute manière, hier, enfin, j'ai pu assister à toute la séance. Hier, il n'y a, a pas eu de prise de risque, il ne frappait pas comme des sourds euh, ah, non, euh, non, avec, euh, avec, avec pas mal. Le problème, c'est que Mbappé, il a des fragilités au quadriceps, euh, il n'est pas en confiance. Moi, je pense qu'il y a quand même toujours un lien entre la tête euh, et les jambes. On
0: voit les images. Alors, je vois pas de Benzema sur les images, je mmh. vois pas de Lucas Hernandez, pas de Vertu. Vous voyez, euh,
8: vous voyez, vite et bien.
0: Ah ben, je, je vois. <rire> c'est des... la paire des. Ça va
8: vite. Ben oui, oui, non mais. Alors,
0: euh, c'est quoi Olivier Il y a. Des... Il y a comme qui dirait l'autre un problème de souci avec ces trois joueurs ou non, pas
8: Il y, y, y a des petits <rire> soucis musculaires pour les, pour les trois joueurs de l'équipe ah. de France, mais non, non mais. Ils devraient tous les trois être disponibles demain à l'entraînement, est à huis clos, mais qu'on qu on se chargera effectivement d'avoir de, 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 de des retours. Enfin, moi non, mais Damien, évidemment.
0: Oui, d'accord, balancez pas sur les, <rire> sur les copains. <rire> ouais. euh, Bertrand, on va parler des, des bleus, vous restez un petit peu avec nous ah,
8: Avec euh, Jonathan Clos, peut-être
0: euh, non, non, pas ce soir. Euh, Moukele Non, pas ce soir. Non, 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 non on, fait, on fait un bilan sur l'année 2021, parce qu'il reste deux matchs ouais. aux bleus Et on va commencer par... Alors le moment waouh en conférence de presse, ah, oh. hier il y a une question et Didier Deschamps fait waouh, vous en souvenez pas
8: Oui, regardez, si, si, regardez sûr. waouh, le bilan, oui.
0: Bonjour Didier, Baptiste Bonjour. Du, du Figaro, à deux matchs de la, de la fin de l'année, quelle est
1: la plus grande leçon pour toi que tu tires à, à titre individuel et collectif sur, euh, sur 2021
0: Waouh Bon, quelques secondes ah, plus tard, Didier il a récupéré, récupéré. Il a récupéré <rire> ses esprits et nous fait et écoutez -les bien, il nous fait un bilan très factuel de cette année 2021 sans jamais employer un adjectif qualificatif réussi ou raté ou un truc là. Écoutez Didier
8: c'est une année où il y avait trois objectifs pour nous. Il y en a un qu'on n'a pas atteint, bien évidemment, vous le savez et moi aussi. On a atteint le titre à travers la Nation League. Et là, on a le, le deuxième à aller chercher avec cette, euh, cette qualification. Même si je le répète, on n'a pas toujours réussi. Mais euh, l'équipe de France faisait partie et fait toujours par partie des meilleures euh, nations européennes et, et mondiales. Ah, on fait toujours
0: partie des meilleures nations. 2021, telle une année ratée. Pour les bleus, euh, Bertrand, vous allez assister comme ça, là comme ouais. ça, un Super duel en direct dans l'équipe du pas, soir. Ouais. Allez, jingle. Écoute bien.
8: Et y au moins deux qui ont une position grotesque.
0: Alors c'est raté pour euh, Damien Degore et Dominique Sévrac. Bonsoir. Euh, oui. Et c'est euh, pas raté, enfin en tout cas ils ont répondu non, Nabil Jélite et, et Olivier Rouillet. Chez les Jélites euh, Rouillet, qui commence ah, C'est Olivier euh, dans... qui décide en général. Olivier, euh, vous décidez. Oh, je veux bien commencer, il y a ouais, pas de Vous soucis. commencez par retard cette fois-ci, hein, toujours je sais à l'heure. ce que je vais faire Je vais finir. Mmh, ok, <rire> très bien. Et moi Dominique, je sais plus, je suis perdu. Ouais. c'est vrai que je suis perdu. Ouais, c'est assez
3: simple, on va commencer par le, le, le coup dur. Non et on finira par un peu d'expertise. Si
6: ça vous dérange, pas, ne peux évidemment.
0: Je l'adore. C'est une année ratée ouais, pour Damien Degor, C'est raté. Pourquoi, Damien On vous donne la main.
6: Ben, J'ai bien compris que la Ligue des Nations était un titre qu'il fallait absolument remporter et que se qualifier pour la Coupe du Monde était euh, un prérequis. Mais quand même, une année d'euro, quand on est champion du monde euh, et qu'on se fait éliminer en huitième de finale, on peut pas considérer que ce soit un, un franc succès. On peut même considérer que c'est un échec. Euh, je pas dire aujourd'hui que l'année 2021 est une année réussie dans la mesure où les Bleus, quand bien même on éliminés ont fait éliminer en, en, au pénalty, euh, ont, ont échoué aussi loin de la finale du dernier carré.
5: Ah, elle n'est pas réussie, donc elle est ratée. Elle est ratée Non, elle n'est pas ratée. Ah. Non. Alors, effectivement, que pendant la championnat d'Europe, on a eu quelques difficultés, que notre équipe n'a pas été complètement au rendez-vous. Mais heureusement pour elle, ce n'est pas la seule des grandes nations à ne pas être au rendez-vous. En revanche, ils ont réussi donc dans cette Coupe des Nations. Ils vont pratiquement se qualifier. Donc, il y a malgré tout quelque chose de positif tout au long de cette saison. Et je pense sincèrement que Didier Deschamps a eu peur à un moment. Mais maintenant, il se sent rassuré. Et c'est très bien ainsi. OK. Dominique Sevraque. L'idée ben, des chances se
3: contredit lui-même. Puisque l'équipe de France fait partie des meilleures nations du monde, c'est qu'elle a raté sa saison. Puisque si tu fais partie des meilleurs, tu peux pas être éliminé en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse. Ça c'est pas possible, par, par c'est pas logique. Donc il y a quelque chose qui va pas dans le raisonnement. Donc évidemment que le, le grand enjeu, c'était... Au moins d'aller dans le dernier carré, c'était l'objectif fixé par Noël Legrette. Ils sont éliminés en huitième de finale. C'est un échec. Je vois pas ce que David Jalit va dire. Je, je serai lui, je m'intéresse.
0: Euh, <rire> Nabil, est-ce que vous passez votre tour, Nabil, ou non? Vous avez encore un argument
7: à séné. Je refuse, je refuse jamais les obstacles. Non, une année qui consacre le retour de Karim Benzema, un des meilleurs joueurs de la planète. Par définition, ça ne peut être qu'une année réussie. On peut un peu enfin kiffer en termes de qualité et de contenu. On a vu sur la Ligue des Nations. Dès que Karim prend son envol, l'équipe de France également prend son envol et rayonne. Ensuite, elle n'est pas ratée. Elle n'est pas forcément réussie non plus par rapport aux résultats. L'euro, effectivement, on est sorti d'une poule difficile. Derrière, c'est vrai qu'on s'est, on s'est déchiré. Mais la Ligue des Nations a tout changé et on repart sur une dynamique magnifique. Et Didier Deschamps qui était fragilisé, ne l'est plus, point. Donc ce n'est pas une année ratée. Ok,
0: plus de secondes pour la paire Rouillet-Sévrac, euh, rouillé euh, délite il vous reste 3 secondes et 7, 7 dixièmes. La Ligue des
3: Nations nous encore plus de règles sur l'euro.
0: Personnel, merci Personnel, merci. Ouais,
7: comme dame l'aimée, Olivier, on les a dérouillés. <rire> ah
0: Olivier, Nabil, euh, non, c'est pas une année ratée, euh, c'est une année ratée pour Dominique et, et Damien. Hein, vous connaissez la maison, compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, le le, le euh, président, euh, Dominique, carol, vous qui lisez dans les yeux euh, du président euh, Tarago, <rire> vous le sentez comment Confiant euh, ou pas On a les yeux émus tout à l'heure, donc euh, j'ai du, <rire> okay. du mal
3: à
1: lire. Bon, Sébastien, qui gagne non, Je ne sais pas si Olivier Rouillet avait pris euh, son envol mais en tout cas, Nabil, lui, euh, il, il a fait le crash, ouais, mais euh, non, mais, euh, résumé, mais ça me surprend de ta part, en plus, tu ne peux quand même pas résumer ce magnifique sport collectif à une identification individuelle, même s'il s'agit d'un très grand joueur. Après, il euh, y a la dictature euh, du résultat, je suis pas dedans, je suis pas, pas dedans hein. Donc, euh, ça me fait aussi de la peine de donner un point à Dominique Sévrac au moment où il s'associe avec son pire ennemi, Damien Degor. Il a fallu qu'il qu soit associé à Degor ah ben pour je... s'élever. Eh, qu'est-ce que j'ai dit au début mais... d'émission Je ça. le tirerai vers le haut. Est, on c est, est, c est plus ça. fort à deux est ça. On est plus fort à deux Mais donc, je vais donner le point à. Mais il se sent bien, battus. Non, 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 bah bien battu. Non, euh, mais on, 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 euh, qui... on a un observateur. un angle à tenir. Donc, le point ira à Damien Sévrac. Et à
0: Dominique. Vous pouvez évidemment, chers téléspectateurs, vous prononcer et contre balancer peut-être la vie présidentielle ou plutôt l'abonder. Bertrand, vous suivez les conférences de presse, vous suivez l'équipe de France. Hier, Didier Deschamps, lorsqu'il est revenu sur l'ignation à l'euro contre la Suisse, je le cite, a parlé de 10 minutes d'égarement cet été. Il n'en démeure pas, Didier. Ça s'est joué sur 10 minutes chrono, le 3-1 mal géré et voilà.
8: Ah bah oui, c'est un élément de langage et je pense que il faudrait peut-être que l'euro suivant soit gagné par Didier Deschamps pour qu'il reconnaisse que s'il n'y avait peut-être pas que ça Mmh. Mais enfin, euh, là pour le coup, je, je, je pense que oh, Nabil, tu m'en voudrais si, si tu avais été sérieux dans tes arguments, mais vu que c'était plutôt, <rire> plutôt une déclaration d'amour, bien méritée d'ailleurs, à l'endroit de Karim Benzema là-dessus, on, on peut la signer non, mais ensemble. Mais peut
7: parler de la qualité mais, du mais contenu pour, aussi.
8: La, oui, mais bah, la qualité bah, oui, du contenu oui, sur les matchs euh, de l'Euro, on est pour le bah, coup, bah, on est. Oui, mais euh, est sur, la, la, fin mais alors, sur la fin
7: de l'année, on a le droit. De oui, penser sur que. Sur deux matchs. On a digéré ah, l'arrivée de Belgique. Ouais, mais on n'a pas joué le, le Kazakhstan. Là, parce qu'il y a, y a, on a joué, quand même. On les trois quarts des
8: gens avec qui je, je faisais des émissions, juste avant la Finlande, quand même, ils, ils, ils voulaient tous gérer des champs. Donc, ouais. il y a, depuis, il y a eu trois matchs. Donc, euh...
7: Non, mais sur les, sur les matchs, quand même, on a joué quand même la Belgique. Ah, mais c'était très bien. Donc la Belgique,
8: oui, l'Espagne en a un peu subi. Oui, c'était. On s'est régalé, bien sûr. Nabil J'ai une question, parce que c'est vrai qu'on était
0: sorti ouais. d'un euro raté. L'année n'est pas la, forcément ratée. Sur la Ligue des Nations, <rire> j'ai l'impression, euh, qu'on est tous un petit peu amnésiques. C'est-à-dire que le bilan global de, de, de l'année se fait un peu sur cette bonne. Non, les non, mais, mais nous, c'est qu'elle fait du bien. Dit, mais, mais, mais,
5: parce qu'elle fait du bien, parce que, ouais. parce que ça nous a donné un petit peu plus d'espoir. On a Une eu semaine. quelques, quelques séquences de, de jeux de intéressantes ah oui. qu'on n'avait pas vues depuis bien longtemps. Alors c'est vrai que ça nous a fait du bien. C'est vrai que la qualification, elle est pratiquement acquise depuis pas mal de temps déjà pour la, pour la Coupe du Monde. Donc, euh, je ne vais pas dire que cette Coupe des Nations, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais presque. Alors qu'on a envie d'oublier quand même... La Ligue des Nations, s'il te plaît. Pardon la oui, oui, la Ligue des Nations. La ça, oui. ça, ça, on avait envie d'oublier un petit peu ce qu'on a vécu au mois de juin et, et c'est compréhensible. Donc c'est pour ça, ça a fait du bien de...
0: Je reviens, reviens également sur une autre image avec le but fantastique en finale de, de, de Karim Benzema. Est-ce que depuis cette Ligue des Nations, et là c'est peut-être une réflexion pour Damien et pour vous Dominique, est-ce qu'il est, qu est définitivement intégré au bleu Donc ça donne peut-être l'idée d'une conquête, l'idée non pas d'une amnésie, mais l'idée de se téléporter sur la Coupe du Monde 2022. D'où finalement ce bilan contrasté. L'échec de l'euro, ce n'est pas l'échec de Karim Benzema. Ah
3: S'il y a bien quelque chose qui a, qui a marché à l'euro, c'est Karim Benzema. Euh, Portugal, euh, Suisse, les bonnes 20-25 minutes, 25 minutes de la France, euh, voilà, il met un doublé. Non, non.
0: Euh... Ah, je pensais. Non, mais je... vous me décevez dans votre réponse. Pourquoi ah, Parce que les statistiques de, de Karim Benzema, oui, oui. Euh, on n'a pas dit qu'il avait raté son euro. Oui, non, mais... ce, qui a, ce qui a fait peut-être trébucher des chances, c'est le fait d'intégrer Benzema les dans un groupe Moi, pour... c'est une théorie à laquelle ah, je n'adhère pas. C'est ah, bah, Pardon. Ah, moi, alors, moi pardon. mes
3: informations, c'est que le staff et euh, les autres joueurs sont ravis du retour de, de Benzema. Ah, alors,
0: Non, 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 L'intégration mais... collective, je ne parle pas oui, l'intégration mais... humaine, l'intégration de trouver une compo, de trouver une organisation pour faire jouer Benzema et aucun on
3: est en Équipe de France, on a dit qu'il y avait un problème avec Karim Benzema. Non mais ce qui est sûr... Ah mais non mais c'est un, mais... un problème technique. De... Mais... De... Mais... Oui, bah, on si
8: on y en déduit qu'il ne parle pas Olivier Giroud. Il, avait... il faut du temps. Oh, on de... en déduit qu'il ne parle pas Olivier Giroud. Bon parce que lui il le dit publiquement. Le,
0: <rire> le rendement de l'équipe de France... <rire> bah, c'est vrai c'est lui qui l'a dit. Je ne peux rien dans l'équipe. Daniel Degor. Le rendement de l'équipe de France aujourd'hui
6: est quand même meilleur que le voilà. euh, mois de juin. Ça, c'est inévitable. Et, et je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'idée d'un élan dire, et, et, et d'une conquête à venir. Et mmh. je l'espère, d'ailleurs. Euh, mais euh, ça n'enlève pas... Euh, ouais. Moi, en tout cas, ça ne m'enlève pas l'idée que cet euro, globalement, et moi, je ne le juge pas à travers des performances individuelles, globalement, mmh. est décevant, je ne dis pas que c'est une déroute... Mais c'est un échec quand on est là champion là du monde. Ensuite, donne un peu de, de regrets. Quand ah tu attends, vois ce qu'ils ont sûr. fait à la Ligue mais, mais des Nations, tu te dis pourquoi ils l'ont pas fait Et de moins ça plus tôt. Ça, ça veut dire que ça quand, ça quand des des tu perds l'euro,
7: tu rates tout. Donc, t'en as rien raté, donc Pour l'Allemagne, c'est raté. Pour l'Angleterre, c'est raté. Pour l'Espagne, c'est raté. Pour l'Espagne, c'est raté. La
3: BIL, t'as pas éliminé en demi-finale au tir L'Angleterre, elle en finale. T'as pas éliminé en demi-finale au tir rebut Non, mais c'est raté.
7: tu sois éliminé en huitième ou en demi, c'est la L'euro, il est raté sportivement.
1: Il est raté socialement. Même si, bien sûr qu'il y a des problèmes parfois même quand on gagne et qu'ils ne sortent pas à ce moment-là. Mais socialement c'est un euro raté et même au niveau de l'organisation c'est un euro raté donc tout a été raté dans cet euro donc on est quand même obligé de l'année payer
3: de... ce truc pardon Il a même payé ce truc Florence parce oui, a... non a... c'est son dire... choix c'est
1: pour ça qu'elle est, par... ah, est partie par son ah, choix tu te, ah, te ah, rappelles pas ah, et euh, tout le monde l'adore ah, euh, euh, donc donc c'est quand même raté tu as un euro la Ligue des Nations faut quand même pas oublier une chose nous on est ravi de diffuser la Ligue des Nations c'est formidable et c'était très bien de notre point de vue c'est cette demi finale et cette finale mais quand le Portugal deux ans avant, ils ont fait le ils l'ont gagné, tout le monde s'en fout. Mais en revanche, je trouve que
8: Sébastien, au-delà de sa place dans le paysage du foot européen qui est assez faible puisque elle est nouvellement créée, je trouve que ça dit quand même quelque chose de ce qui est en train de retenir l'équipe de France sur leur capacité à avoir battu deux grosses équipes. C'est un autre débat. Oui, bien sûr. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Deuxième avis, selon me rassure vraiment c'est pas un strapontin. les équipes ont joué à bloc. Donc la Ligue des
3: Nations et la Coupe du Monde il y a plus d'un an et demi. Il va en rester quoi dans un an et demi de ce que tu as fait là il y a un mois, il y a deux mois
8: parce que quand tu vas les tu fais trucs... tout. Je, je suis d'accord ah, avec vous. Il ne restera
3: rien dans six mois dans le temps.
0: C'est bien badge. Ah ouais. J'espère qu'il reste De bord, les deux, trois, deux. Deux. 52, à 52, 52 à 48. 52 bon. à 48. C'est un et crac, mais c'est une victoire, Damien et Dominique. Euh, Bertrand, oui. oh, c'est l'heure oh, bon. de nous quitter. Oh, bon. Donc, on je se retrouvera demain pour un bleu derrière.
8: Demain, non, je suis en repos hebdomadaire, ça vous dérange pas. En repos quoi hebdomadaire. C'est un jour, là, le classe. Au revoir.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Très belle trompette. Hein. Comment C'est une très belle trompette. Euh, je veux dire, euh, qui, qui l'accompagne. Bon, mes petits. Sergio Ramos. Ah enfin, l'espagnol a participé ce matin à un entraînement collectif bah. avec le Paris Saint-Germain. On va voir quelques images. Bon, les images. Il y a, euh, le a Comment foul Parisien. Information Le Parisien. Évidemment, j'allais le dire. Les, 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 les ans, images que vous allez voir de, de Sergio Ramos, là, il est tout seul, mais euh, on, on fait confiance évidemment à nos compères et nos copains du, du Parisien. Alors depuis sa signature le 8 juillet dernier, Ramos a manqué l'intégralité de la saison, raison d'un problème au mollet soit 18 matchs ratés, 105 jours d'absence. Son rétablissement est-il capital pour la saison du Paris Saint-Germain J'appelle tout de suite l'habillage à la Parisienne. Imminent. Merci beaucoup. On est au parc, on est bien. Son rétablissement est-il capital pour la saison du Paris Saint-Germain Damien Dedor. Non. Non Nabil Gélit. Oui.
5: Oui Olivier Rouillet. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Vous avez dit oui. <rire> Dis ce que tu
2: penses. Ça
6: confirme
5: ce que je pensais. Eh. Okay. J'ai envie de dire oui.
0: Et vous avez envie de dire oui. Et, et vous, Sébastien euh, Je pense que c'est important. C'est important. Mmh.
1: Ouais. Ah, je ne vais pas jusqu'à, mais c'est important. Ah, on et a quand même un spécialiste.
0: On a quand même un spécialiste du Paris Saint-Germain ici, un spécialiste mondial. Il y en a qu'un. C'est Dominique Ceballos. <rire> c'est bon ça. <rire> <rire> enfin de, non, il y a oui non. Non, vous n'êtes pas d'accord. Euh,
3: J'ai euh, la thèse de l'opposé du procureur. Mmh.
6: C'est pas, pas capital, mais c'est important, mais pas non, capital. Mais, mais évidemment que c'est mieux d'avoir. Euh, c'est comme le, le débat sur Pogba, euh, coup dur ou péripétie. Mmh. Hein. C'est mieux d'avoir Pogba dans son équipe que de ne pas de l'avoir. Là, mieux, ce serait mieux d'avoir Sergio Ramos dans son équipe que pas de ne pas l'avoir. La question est quand l'avoir J'en sais rien. Mmh. Parce que je vous rappelle juste que Bernat, il s'est entraîné deux mois quasiment. Avant de reprendre la compétition, là il commence l'entraînement collectif. Donc quand est-ce qu'il va revenir Combien de matchs il a fait la saison dernière avec le Real Madrid Il a fait une quinzaine, mmh. d'accord Donc il a quasiment pas joué. Quel âge il a 34, 35 ans. Ouais. 35 ans. Mmh. Euh, dans quel état il va être euh, Quand on connaît la, le, le, la méthodologie du staff euh, du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est pas dans l'esprit de les mettre dit, tout on dit de pas suite. de va revenir
3: suite. la semaine prochaine. Hein on dit pas non, 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 mais j'ai
6: n'ai pas dit ça non plus. Je vais va jouer
3: contre Manchester City. Je non, euh, n'ai non, mais mais pas, pas hein. dit
6: ça non plus, Dominique. Je dis juste qu'on ne sait pas quand est-ce que Tu qu vas revenir. Donc considérer que la saison du PSG doit dépendre de, 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 du retour, de l'éventuel retour de Sergio Ramos. Non mais pour mes à mes yeux, yeux c'est quand même très la aléatoire. Prudence,
0: en fait c'est plus la prudence qui vous guide que la valeur intrinsèque de Sergio Ramos. Donc. Non mais moi je ne connais plus étapes. moi
6: la valeur de Sergio Ramos aujourd'hui. Ouais. Moi, moi j'ai sauté des
3: étapes là, j'ai sauté euh, moi tout ce que dit Damien, je suis d'accord mais je me, je me projette, je me dis bon à un moment donné, il va donc s'il revient, il revient quoi, à un moment donné, il revient il joue. Oui, en il fait là, on est temps. en
0: novembre et on va arriver en février. C'est une réponse que vous pourriez nous faire en février. Là on
3: est le combien 9 le 9 10 ouais. Le 9 décembre il sera sur le terrain quoi. Il il jouera un match de foot de haut niveau. Ligue des champions, voilà, il y a de la Coupe de France, je crois, mi-décembre, ils ont avancé le 32e, voilà, il jouera euh, okay. un match de football. Et vous, vous avez Et donc, dit que c'est capital dis, Je me dis que c'est un capital, parce que quand il, était, quand il a signé, qu'est-ce qu'on a écrit Tous, gros, gros, grosso modo, il y a toujours un mec qui va me dire « non, j'ai pas écrit ça », oui, oui. que c'était un leader mmh que c'était euh, un mec qui avait un charisme, qui mmh. avait une expérience, c'est quelqu'un qui connaît euh, parfaitement euh, les joutes du, du haut niveau, mmh. c'est quelqu'un qui peut, peut-être par son professionnalisme, euh, qui n'a jamais été démenti au Real Madrid... C'est
0: un copier connu de l'article de Daniel Alves quand il est arrivé Montrer des
3: choses à euh, Brestel Kimpembe, qui mmh. semble semble dans cette sous-de-concentration par exemple... Enfin, bon. pas toujours euh, avoir les attitudes du, du, du haut niveau j'ai pas vu Ramos faire ces successions d'erreurs que je vois encore chez Pembe qui n'a
7: plus 22 ans quoi. Mais il, sur, il faut surtout qu'ils disent à certains de se replier, de défendre parce que tomber tout le temps sur Pembe. Et, enfin,
3: et enfin le PG c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes défensifs Alors, arrêtez avec ils, ça. Ils, ils les
7: régleront pas que euh, en défense mais, mais, mais le, problème,
5: le problème par rapport au, pas, de de,
6: de, au, au, avec au avec thème c'est
7: euh, euh, veux dire c'est le bouc émissaire du moment mais arrête
5: de mettre tout sur le dos des attaquants c'est pas parce que systématiquement les attaquants quand ne se replace pas ou se replace mal, ça, non. Que, que... Non, non, mais... Non, c'est le petit oui, y mais, non mais, que, que, non, mais, mais je, euh, non, mais moi,
7: je ne pas que sur Kipembe, d'accord, sur Kipembe, Kip mais, mais
5: c'est sur pas, les autres aussi. C'est trop facile, quoi. quoi. Oui, mais c'est n'est pas ce qui implique de voir cette charnière en difficulté, notamment Kipembe. Et c'est pour ça que c'est capital que Ramos, au niveau où il doit être,
7: revienne dans cette Donc là, on
6: est dans les supputations, au niveau où il doit être. Tu sais à quel niveau il doit être, toi parce que moi, j'en ai aucune ah idée. Moi ça fait quasiment une saison et demie qu'il joue Pure à Niveau Lamia, salarial, on connaît. Mais...
5: D'accord. Alors, moi, je te rejoins là-dessus. Sauf que moi, le, le niveau où il doit être, bah, ça avance, c'est un an et demi. C'est là, quand il était euh, ah au ouais, niveau enfin, sauf qu'il où à 35 le, ans. le Real comptait sur lui sauf... pour gagner la Ligue des Champions. Non, mais considérer que, le, que la, la, la saison du PSG... Parce que dire que c'est
6: capital pour la saison du PSG, ça veut dire que Actifement, la, la oui. saison du PSG ne dépend que de Ramos. Non, en Ligue des Champions, c'est important, il a dit important. Mais si, que... non, si bah non, mais là, mais c'est si pas important, il y a quand
7: c'est important et capital. On a le droit de penser que sur ce qu'on voit actuellement, ils ne sont pas équilibrés sur les matchs à haute altitude. Il va tout faire. Il va tout régler. Non, je dis pas qu'il va tout régler, mais si... Comme certains le pensent, bon, ben, moi, je ne suis pas tacticien, mais on a tous plus ou moins compris qu'avec une équipe aussi, euh, avec un déséquilibre aussi assumé et, et non contrôlé par, par le coach, comme d'autres coachs avant, peut-être qu'à trois derrière, bah, du coup, si tu as un Ramos, peut-être pas au niveau stratosphérique auquel il a été, mais à un, un bon niveau, en plus de ses qualités de leadership, bah, ça peut peut-être t'aider dans la saison face au gros. Quoi. Pourquoi ça, il ne le, le fait pas chose. Il y a déjà
3: des défenseurs pour faire une défense à trois. Il y a
7: Kerrer, il y a Abdou non, mais là, on parle pas. Attends, pourquoi, tu pourquoi... peux pas si mettre Kerrer défense... dans la même phrase Il y a
3: Daniel, Daniel Opera qui joue parfois défenseur central. Si vraiment il voulait faire une défense à trois, il l'aurait déjà faite.
1: Ouais. Mais, mais peut-être oui, qu'il La présence de Sergio Ramos peut éventuellement l'inciter à mettre en place une défense à trois. Commence déjà maintenant. Si vraiment tu veux le faire. Il n'a peut-être pas envie de se priver d'un joueur au milieu de terrain ou au devant pour mettre Kerrer. Ouais. Ça, ça peut se comprendre dans les choix d'un coach. J'en sais rien. Je dis juste bah. que c'est une possibilité. Si, alors que si, cinq oui, si jours à mot, que travailler un, bon niveau, un système,
3: c'est important. De, 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 mais commencer. Mais tu as, as
1: bien compris que de toute façon, tra... là, il travaille. Tu travailles tra... tra... rien. Ça, c'est l'autre
3: débat. Non, mais alors, je sais
1: qu'on va pas être forcément tous d'accord. Mais qu'est-ce qu'il travaille Un coup mais si là, un coup Messi là, un coup mais si... Non n'importe quoi. Dans le sens. Donc, restons sur la défense. parce que la défense.
5: Qu'on ne vient pas revenir encore sur Messi, on l'a déjà fait tout à l'heure. Okay. On bien va bien pas revenir là-dessus. Là il est important aussi non, pour mais la mais saison du PSG. Conclusion, Olivier Rouillet. Non, mais j'entends je, bien. Mais il est clair que si à Ramos, alors bien sûr, et je te rejoins à Damien, mais si on a ce joueur qui, qui potentiellement puisse revenir à un niveau de compétition de haut niveau, c'est pour moi primordial qu'il soit dans cette charnière centrale parisienne, qu'on soit le... à 4, à 3, ce que vous ah, voulez. Le principal, c'est qu'il soit là. Et je tu... pense qu'il peut avoir quand même aussi un impact sur les autres Alors à partir ça, du moment... À un moment où il est titulaire, où il va quand même les secouer un peu et les ramener. Ça, je Alors, je ne dis pas qu'il va te dire euh, euh, peut-être... Euh, mais il y aura peut-être un réflexe. Sur l'impact, sur, un, sur oui. son impact un de... un
6: social dans le vestiaire et tout, je te rejoins complètement. Maintenant, là, on est en train de penser au Ramos de... De la décima au Ramos du milieu des années 2010,
1: qui était le meilleur. Attends, mais il n'y a encore pas longtemps. Pardon, je t'ai coupé, mais il y a encore pas longtemps avant ces blessures-là, il était à un très 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 bon niveau. Oui, mais il a 35 ans, les gars. Oui, on est d'accord. avec
0: Sergio Ramos, enfin l'Espagnol a participé donc ce matin à un entraînement collectif, le premier depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, et on lui souhaite évidemment bon courage. Express. On parle du Paris Saint-Germain, mais féminin avec une victoire sur le Real Madrid, féminin en Ligue des Champions.
2: Les parisiennes ont totalement dominé la rencontre. Oui, 4-0 en ouvrant le score à la 13e minute. Dabritz double la mise avant la pause en profitant d'un petit cafouillage sur un centre mal contré par la défense. Katoto enfonce le clou de la tête à la 54e sur un corner bien frappé par Davritz. Le quatrième but est marqué contre son camp par la Madrilène Galvez. Le PSG premier de son groupe n'a toujours pas encaissé de but depuis le début de la saison. Toute compétition confondue.
0: Bravo. Euh, – Le forfait de Pogba en bleu fait des petits chez les Bleuets avec deux Niçois, deux joueurs de Niçois, forfait dans l'équipe de Sylvain Ripoll.
2: Oui, il va devoir se passer d'Amin Gouiri et de Melvin Barre jeudi face à l'Arménie. L'attaquant est touché à une cuisse, il souffre d'une contracture. Quant au latéral gauche, il a reçu un coup à la cheville dimanche dernier contre Montpellier. Il n'est pas en mesure de s'entraîner normalement. Ce sont, euh, leur et moi, équitiqué le Lyonnais Luqueba qui vont les remplacer.
0: La boulette du jour est signée Raphaël Leao pour le Milan AC.
2: Convoqué pour les prochains matchs au Portugal, il s'est présenté à la presse aujourd'hui. Et comme il joue avec Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan et Cristiano Ronaldo en sélection, on lui a demandé quel était son joueur préféré. Sa réponse, ce sont deux joueurs que je respecte beaucoup. J'essaie toujours d'apprendre d'eux. Mais clairement, je suis plus heureux de partager le terrain avec Cristiano, car c'est un joueur que j'admire beaucoup, sauf qu'une fois que ça a été tweeté, il a tenté un subtil rétro-pédalage en précisant « Non, en fait, avec les deux, c'est bien joué, mais peut-être un petit peu trop tard ».
0: Bah, bon retour au Milan AC. En <rire> tennis, Rinderknecht est au deuxième tour de Stockholm après euh, l'abandon de Bublik.
2: Oui, les organismes souffrent un petit peu en cette fin de saison. Hein. Les forfaits et les retraits se multiplient. Touché à l'épaule, le 36e mondial le kazakhstanais n'a tenu que 35 minutes face euh, aux Français. À peine le temps de frapper six doubles fautes et de se retirer. Arthur Rinderknecht l'emporte donc et affrontera le Slovaque Joseph Kovalik au tour suivant. Oui, ah, c'est
0: physique de jouer contre les tennis. Français. On termine avec le 15 de France qui se prépare pour affronter dimanche la Géorgie.
2: Et les Bleus savent à quoi s'attendre, ils les connaissent les Géorgiens puisque beaucoup d'entre eux euh, évoluent euh, en France, que ce soit en top 14 ou en pro D2. Cameron qui l'a évoqué en conférence de presse, écoutez.
4: C'est un peu comme l'Argentine, il y, y a pas mal de joueurs qu'on qu côtoie en club, donc euh, on connaît leur, euh, leur force et, et leur talent. Donc euh, forcément, oui, la Géorgie c'est... Euh, c'est une équipe qui est assez dense, euh, sur les zones de conquête, qui, a, qui est très précise et très forte, donc soit en, en mêlée ou, ou en touche. Donc, euh, moi pour moi, ça va être un match assez fermé, un match d'avant, un match au combat. Donc, euh, la Georgie, c'est une nation à, à respecter surtout.
2: Je rappelle qu'il y a ce superbe bouquin à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, Road Trip NBA, c'est écrit par le journaliste Rémi Réverchon. Vous allez sur le compte Twitter de l'EDS, vous retweetez, vous followez et vous vous dépêchez de choisir votre cœur pour le quiz final parce que ça arrive vite maintenant.
0: Ok, oui. Euh, merci beaucoup euh, Virginie. On va marquer une petite pause. Dominique, vous aviez follement envie de lancer la pub. J'aimerais savoir comment vous lancez la pub de l'équipe du soir. Dans quelques minutes, c'est un débat euh, Guardiola-Chaville. Euh, on vous écoute, Dominique.
3: Si vous avez envie de revoir euh, Virginie saint Damien de Gorme, c'est tout de suite, juste après la pub.
0: L'équipe du soir, dernière partie. Dominique, je reprends la main pour faire les présentations. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Dominique est avec nous. Olivier rouillé est également avec nous. Face à lui, son chroniqueur, son humoriste préféré, Nabil Gélite, fait. Damien Degore, le patron ce soir, c'est Sébastien Tarago. On va se terminer cette petite soirée oui. avec Guardiola contre ah. Xavi. Et Guardiola dans La Vanguardia. Donc, parle de Xavi, donc désormais nouvel entraîneur du FC Barcelone, et il dit ceci. Petit message à Xavi. Xavi n'a pas besoin d'être mon héritier ou l'héritier de quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit lui lui-même. Nous les entraîneurs sommes ce que nous sommes, c'est lui qui doit prendre les décisions, il ne doit pas regarder le passé. Xavi, pas mon héritier, mais la comparaison avec Guardiola est-elle inéluctable À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je pense que nous tenons un classico. <rire> Oui Dominique Sévrac, oui, bonsoir, non ouais. euh, Damien Degore bonsoir, eh, bonsoir Damien Dominique moi je suis, je suis perdu, on commence par qui <rire> Franchement comme vous voulez hein Comme vous voulez On peut peut-être na... commencer par le talent oui. Et euh, oui. puis on finira par un peu bah S'il y en a, s'il est avec La comparaison un... avec hein Guardiola Il a tout donné sur le duel précédent La comparaison avec Guardiola est inéluctable Vous répondez non Damien Degore Regardez, il a 30 secondes C'est son
6: moment. Je t'écoute pas je suis pas surpris qu'elle soit inéluctable pour quelqu'un comme Dominique Sévrac qui a cette tendance à tomber dans la facilité et à dire « Ah bah forcément, il a joué à Barcelone comme Guardiola, donc on va le comparer à Guardiola. » Non, je pense que entre, il y a de, de, de l'eau à couler sous les ponts. Guardiola avait Messi, Xavi, Iniesta. Mais euh, Xavi essaye de se battre pour garder Dembélé. Entre-temps, je vous rappelle juste qu'il y a eu Luis Enrique, qui est, qui est aussi un ancien du Barça, et on n'était pas là sans cesse à comparer Luis Enrique à Guardiola. Donc je vois pas pourquoi la comparaison de, de Chavi serait inéluctable. Avec, euh, ok. Ordinaire. Comparaison facile. Voilà, ouais. c'est l'argument. Oui, mais ça paraît inévitable
3: inéluctable. C'est même pas la peine d'aller sur Wikipédia pour euh, <rire> pour savoir que euh, Chavi, on, on le connaît pas. L'entraîneur Chavi, on le connaît pas. Ceux qui ont regardé ces matchs au Qatar, euh, soyez sérieux, c'est pas possible. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire bah, on va coller les préceptes de jeu de Guardiola à Barcelone qui était si bien mis en musique sur le terrain par Iniesta et par Xavi donc forcément c'est cette matrice-là c'est ce pedigree là c'est cet ADN-là qu'on va imaginer chez l'entraîneur Xavi pas parce qu'on ne le connaît pas parce qu'on ne sait pas qui c'est et puis on va le découvrir donc forcément
0: l'analogie elle est évidente et inéluctable c'est logique Damien 8 dixièmes de seconde pour Damien de Gord. la facilité
6: Dominique Sebrac la facilité
0: <rire> ok euh, oui euh, si vous répondez oui à euh, cette question votée Dominique si c'est non, c'est Damien Degore, le président demandé. Sébastien Tarrago, qui vous un culte inouï à <rire> eh oui, culte inouï à ah, comme joueur Ah, comme joueur. Et des, à comment en fait. L'un des
1: plus grands joueurs de, de l'histoire du, du football, c'est extraordinaire. Mais euh, déjà, l'analogie, elle fait partie de l'histoire du football aussi. Et euh, c'est permanent, c'est parfois ridicule, parfois excessif. Mais c'est l'histoire du football de, de faire des analogies et des comparaisons, donc. Euh, ça, c'est inéluctable. Ensuite, je... Damien aurait pu me convaincre, euh, parce que je n'avais pas d'avis euh, arrêté, mais quand il me parle de Luis Enrique, là, je ne je peux, je peux pas valider. Luis Enrique, ce n'est pas le Barça.
3: Ah oui, il n'a pas joué au Barça.
1: Il a joué au Barça, ouais. mais ce n'est pas le Barça. Il a aussi joué au Real Madrid. Euh, bah, c Guardiola Il n'a pas joué au Barça non plus. C'est Guardiola, en fait, Guardiola, Guardiola. Guardiola, c'est un Catalan. Il est Catalan. Euh, Xavi, c'est un Catalan. Euh, ils sont euh, l'émanation, la représentation d'une identité, d'une culture. Et donc, évidemment que l'analogie euh, sera effectuée et c'est normal. Parce que, encore une fois, c'est incomparable avec euh, Luis Enrique ou Ronald Koeman, évidemment. Donc, euh, ce sera peut-être grotesque, peut-être excessif, peut-être inutile et sans intérêt. Euh, mais euh, elle existera parce que la filiation est là. Et que euh, Xavi, il y avait des très grands joueurs dans le Barça de Guardiola... Mais Xavi, c'était le commandant de bord de cette équipe. C'était le, le patron, c'était le cerveau, c'était l'ordinateur cher à Karim Benzema. Euh, et là, on était dans l'ordinateur de haut de gamme. Euh, C'est voilà. inévitable. C'est bon. C'est ah bon. pas... oui, point pour moi Oui, c'est point pour M. Severac. Merci. Ouais, et vrai vrai je, je pense que même Damien est d'accord, mmh. finalement.
0: Euh, la, <rire> est, <rire> est est <rire> la comparaison avec, euh, avec Guardiola, c'est inéluctable, pour euh, d'autres raisons aussi, oui. oui ah, rien à rajouter
7: Joue au même poste aussi. Oui, euh, et puis ça
5: ne peut vrai. pas être autrement, puisque et, et j'ai bien ouais. aimé la... la... La, les arguments de, de Damien, même si Dominique a été parfait. De Damien, de de, Sébastien. De, de Sébastien. pardon. Damien, c'est celui qui a, mis... oui, oui, <rire> même si Dominique a été parfait, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il, là, il y a tellement d'ADN, il y a tellement de, de choses en commun, et je pense que Guardiola a réussi parce qu'il y avait Xavi. Donc, juste une question. Donc, si,
6: si le Barça, là, de, de Xavi, joue pas, euh, joue pas comme le Barça de Guardiola. Euh... On dirait, que, on dirait que une, Chavis, autre rien est une autre non, mais On dirait qu'il
1: n'est pas capable de reproduire mais ce qu'a fait Guardiola. Il n'a pas, pas les mêmes joueurs, non, bah, il n'est pas dans la même époque. Damien, Comme dirait pas, le mais... poignard d'or de l'équipe du soir, c'est une autre question. Oui, bah. pas, mais ce n'est
5: pas le problème. On peut être sûr que dans son ADN, ça va être de tenter de le faire jouer le le Barça comme il l'a connu comme il l'a fait évoluer parce que moi je l'ai vu j'ai vu ses
6: équipes j'ai vu son équipe au
5: Qatar et ça jouait pas comme ça on s'en fout le Qatar c'est pas le Qatar ça n'a rien à voir avec les joueurs qu'il aura certainement à Barcelone pardon est-ce qu'on peut faire un point non non le plan j'ai vu
0: ses équipes au Qatar c'est quoi l'équipe déjà de rien as vu déjà c'est c'est un peu de respect Cette
7: équipe parce qu'il y a un attaquant qui est très fort non mais il a essayé, ah, mais, est... Non, mais ça sera les mêmes principes de jeu. Déjà, dans ses premières déclarations, il parle directement tactique, foot, il parle de récupérer le ballon haut, oh, il, il récite les, pré les préceptes voilà, du guardiolisme. Pour moi, c'est le vrai héritier. Le faux héritier, c'est Arteta. Mais bon, il n'a pas pris le Barça. Mais on a vu qu'avec Arsenal, ça, la patte Et de jeu, non, la patte... Ça veut oh, dire
0: 51 à 49 C'est sûr qu'on attendait un bon peu. Et
7: des gens qui ont dit on,
3: on continue encore une semaine. J'étais élu président de la République. On peut continuer l'émission encore une semaine parce que je vais gagner tous mes duels.
0: <rires> non, c'est bientôt terminé. Qui joue pour qui ah, Quel téléspectateur A choisi quel chroniqueur, Virginie, Ça parce que le quiz va bientôt
2: commencer. Alors, Alex Lex joue pour Septarago. Tarago, 85, Olivier Rouillet, Tom Lucina, Bill Julien Ross, Dominique Sébrac et Géraldine Vincigu, Damien De
0: On affiche les scores. C'est quoi Le ce travail, travail là <rire> Pourquoi j'ai six points c'est l'anniversaire de Sabri Lanoumouchi quel âge 50 100... ans 50 ans Bonne réponse de... Yes Olivier 1 ouais. <rire> point Olivier euh, En tant que joueur dans combien de championnats il évoluait déjà 5 5 4 4 6 6 Non 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 non. non attendez, attendez. Vous vous avez dit 5 Moi j'ai dit 4 4 et 4 Il a fait la grèce Non c'est juste 3 ah, Vous ah, êtes merde. tous au-dessus France, Italie, Qatar oh, bon. Non non arrêtez Dans quel club n'a-t-il jamais joué Les choix sont les suivants Monaco, Parme, Inter... OL. OL OL bah, Attendez, attendez, attendez. Il centre. y a une égalité, me dit la régie. C'est Damien et Nabil. Euh, Damien et Nabil, Damien en et Nabil. Damien en et Nabil. il y a une façon, égalité. Vous mettez un, un point à Damien, égalité. Au fait, combien de championnats de France a-t-il remporté Deux. Deux bonnes réponses de Sébastien Tarrago. Le premier avec Auxerre en 1996, le deuxième avec Monaco en 2000. Combien de sélections en équipe de France ont-ils Alors attention. Je les ai vus. Attendez, attendez. Vous vous dit combien 12, il a dit 12. Ah, non, 12. non non non, 12. Non, non, non. 12. Ouais, ouais, 17, 17. Non mais non, vous vous l'avez vu. vu, vous l'avez vu. vu. C'est pas 12, c'est pas 17, c'est combien C'est 24. 24. Voilà, 24. Non. Allez y 19. 19. Eh, vous l'avez vu oui, je l'ai ah, vu. Je
2: vu. Vu. je 18, 18. 18, C'est
0: 12, c'est ça gagne. Voilà. Combien de buts 4-3 1-0. Bonne réponse Sébastien Tarrago. C'est c'est Vous combien de
5: buts On est de France. France l huile, l huile. Ouais.
0: <rire> en novembre 2017, Sabri Lamouchi devient le coach du Stade Rennais. Mais quel coach remplace déjà -coup, -coup, coup, 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 Bonne coup. réponse de Daniel Legor. Sabri Lamouchi a entraîné lors de la saison 2019-2020 un club qui a gagné deux fois la C1. Nottingham Forest. Bonne réponse de Nabil Djil. Sabri Lamouchi, c'est combien de buts marqués dans sa carrière Milieur ailier, une fourchette entre 50 et 100 buts. 51. Et... 54. 51, 54. 55. 55. 79. 79. Ouais, ben, 6. ouais 79. C'est bien l'offensif, c'était 86. Ah, vous n'êtes ben pas un, un suiveur, Olivier non, Rouillet. Il voilà. pas, non, vous est un leader. Qui gagne ah, C'est la soirée vraiment bien de sûr.
1: Sébastien oh, tu
6: ouais.
1: ah, euh, euh, es président et tu as les points, tu.
6: Non mais je gagne 2
0: gagne, gagne duels, de, moi On va expliquer le règlement du quiz à de Gordes. Nous, on relance. On vous lance.
2: Ciao.